0: Bonjour à tous, c'est Romain Dultrasup et bienvenue dans ce quatrième épisode de votre podcast qui vous est consacré à vous, uniquement les supporters. Voilà, donc ce podcast vous est consacré, c'est-à-dire que nous voulons vos réactions, nous voulons vos voix, vos réactions à chaud après les matchs, vos coups de gueule, vos colères, vos frustrations, vos satisfactions, tout ce qui qu vous font réagir après les matchs ou dans la journée, une info, une déclaration. Tout ce qui vous intéresse au niveau du foot nous intéresse nous aussi, vos avis nous intéressent. Voilà donc n'hésitez pas à, à en laisser et puis bah, on les relaiera comme on va le faire aujourd'hui un petit peu avec des avis qu'on a trouvés sur Twitter ce week-end euh, voilà, qui parlent des, des matchs qui se sont passés, qui, qui débriefent un petit peu les matchs. Voilà donc c'est ce qu'on verra dans une première partie. Dans la deuxième partie on verra une interview de Christiane du FCNC qui a bien voulu revenir sur le bon début de saison de son équipe en National 1. Et puis dans la dernière partie on va avoir une superbe interview euh, d'un média associatif toulousain qui s'appelle Feuille de Match qui a bien voulu nous répondre à nos questions lui aussi sur le, sur le début de saison euh, du TFC en, en Ligue 2 qui est, qui est excellent et donc euh, voilà, euh, ça vaut vraiment le détour et ils connaissent hyper bien leur, euh, leur club donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller les, les écouter à les, à les suivre aussi sur Twitter euh, voilà, donc on remercie déjà tous les intervenants et puis bon, on vous attend vous maintenant euh, désormais on a une nouvelle façon de, de fonctionner donc vous, vous n'hésitez pas on est à Skype, donc euh, vous vous connectez sur Skype, vous rentrez notre adresse email, donc ultra.sup.gmail.com et puis bah, vous nous laissez un message vocal à tout moment de la journée, et puis bah, on essaiera de le relayer le plus rapidement possible, généralement le lendemain ou le surlendemain, euh, sur, euh, sur, euh, sur nos antennes. Euh, voilà, je vous remercie, bon, bon épisode, et puis à très vite. Voilà, donc maintenant plusieurs réactions qu'on a lu un petit peu sur Twitter. Euh, on a Pierre-Henri Dufay, lui, qui a voulu euh, souligner dans, lors du match de Nancy face à, face à Guingamp ce, ce week-end que la deuxième période des Guingampais était vraiment euh, horrible et que tout s'est effondré après l'égalisation de, de la SNC-Lorraine, qui a fini par, par gagner le match. Euh, et voilà, il trouve que l'équipe de Guingamp n'arrive pas à trouver son équilibre, qu'elle peut prendre un but à tout moment. Et euh, voilà, ça l'inquiète euh, énormément. Euh, ensuite, on a été faire un tour du côté de, du Toulouse Football Club avec... Euh, avec France Pour Toujours, qui nous dit, euh, donc la victoire de, de Toulouse 6-0 face à la Gioxer que c'était une superbe après-midi au Stadium hier, et que, enfin il nous dit hier, c'était ce week-end, euh, 6-0, un état d'esprit remarquable face au 3 de Ligue 2, euh, bravo au Toulouse Football Club, bravo aux joueurs, au staff et mention spécial au Cop, qui a mis une ambiance énorme, euh, en route pour la Ligue 1, donc voilà, il est très confiant, et on a de l'autre côté euh, un supporter de, de la Gioxer qui nous a contacté, Romain Moussy, euh, pour nous dire, euh, enfin c'est nous qui l'avons contacté, pour nous dire euh, que c'était une honte, qu'il n'y avait aucune combativité chez les joueurs auxerrois, qu'il n'y avait aucune réaction, quasi rien. Donc voilà, il ne peut pas pardonner à son équipe de, de, de ce genre de match, parce que pour lui, Toulouse, c'est costaud. Mais là, c'est vraiment une, une véritable faute professionnelle de, de comportement de, de, de son équipe d'Auxerre. Ensuite, on a été voir euh, du côté de Clermont. Clermont qui a battu l'île 1 but à 0 ce week-end. Et donc on a plusieurs réactions, donc une première de Florian Pinet qui nous dit euh, « Ce n'est pas Lille qui était en dessous de tout samedi à Clermont, c'est l'équipe de type de Clermont qui vaut largement le top 10 de Ligue 1. » Et que Lille, pour lui, a surperformé l'année dernière lors de son titre et que cette année c'est beaucoup plus dur. On a euh, aussi Pensé Bibi qui nous dit que « Peu dans la presse sportive souligne la volonté de Clermont de construire un beau foot depuis ses relances défensives. Très très peu de aura Football. » C'est Clermont qui a fait déjouer Lille qui ne s'y attendait pas. Donc il félicite Bruno Gassien et ses joueurs pour ses, pour ses options tactiques. Voilà, ensuite, on a eu le, le, le match de, de Monaco face à l'OL. On a plusieurs réactions de, de Monégas qui assez dépité. Donc, une première de Doctum B, qui ne dit pas spécialement un joueur qui a plus mal joué que les autres. Euh, Ici, Jean-Lucas et, et les coups de pied arrêtés pour lui, qui sont vraiment un problème chez, chez l'AS Monaco. Mais sinon, non, c'est l'équipe tout court qui n'a rien proposé. Aucun fond de jeu, aucune combinaison, rien d'intéressant. Et il explique même qu'il a peur par, par rapport à son équipe. Et il est satisfait du... Du match de Neubel, par contre, qui a réalisé un bon match. Pas extraordinaire, mais un bon match pour lui. Et du côté de lyonnais, donc euh, on a deux sons, de, deux sons de cloche. Un premier de Fantex qui nous dit « C'est là qu'on se rend compte que Paqueta est indispensable dans le 11 et qui débloque tellement de situations dangereuses quand il est là et qu'il y a vraiment deux équipes différentes entre l'équipe de Lyon avec et sans Paqueta. » Et on a, par contre, Antoine Fals qui a voulu revenir sur le match de Cherki qui, pour lui, il nous dit « Qui, pour parler de la Kata Cherki, pas du tout au niveau pour l'OL quand tu vois les jou jouer Toko Ekambi, Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret et les autres, tu te rends compte que Cherki, c'est juste un joueur de foot en salle avec ses dribbles et ses jongles qui ne servent à rien. Donc voilà, un, un constat vraiment très, très dur sur Ryan Cherki. Et une dernière réaction de, qu'on a trouvée sur Twitter de Stanislas Mendy qui nous dit « On a beaucoup trop de lacunes depuis le début de saison et à chaque, match, chaque gros match, on se fait marcher dessus ». Donc il parle de Marseille, de la Real Sociedad et maintenant de Lyon et qu'il est franchement déçu par l'évolution de l'équipe par rapport à l'an dernier. Et pour lui, il y a une preuve de plus que cet effectif n'était absolument pas prêt à jouer à la Ligue des Champions. Et comme d'habitude, pour lui, il y a ici deux joueurs, Dissassi qui est désastreux à la relance et Volante qui est nulissime depuis le début de saison. Donc voilà un petit peu voilà donc pour ces réactions qu'on lira un petit peu de temps en temps sur Twitter quand il nous en manquera des, des vocales pour, pour, pour venir remplir notre, notre podcast. Euh, donc on vous attend, je vous le répète pour, pour venir nous, nous donner vos réactions après les matchs, tous les coups de sang les hachos, tout ce que vous pensez du match, des équipes, de l'arbitre, du coach tout ce que vous avez envie de passer à l'antenne euh, voilà, n'hésitez pas. Donc on enchaîne maintenant avec Christiane qui a bien voulu répondre à nos questions sur le FC Annecy, le FC Annecy qui réalise un très bon début de saison nationale qui s'est malheureusement fait éliminer ce week-end en Coupe de France face au, face au demi-finaliste de l'année dernière face à Monaco, le, le Remy. enfin Rumi. Euh, donc voilà, on, on écoute un petit florilège de ses réponses à nos questions.
1: Nous, ah, On est simple. un club de supporters qui débute, on va dire. On a été créé en septembre 2018, donc on a on a, on a trois ans. Le club a été créé en 1927, donc ils ont fêté les 90 ans là euh, enfin, en 2017. Créé en 1927, mais le ballon était déjà pratiqué euh, depuis 1898 18, sur les bords du lac d'Annecy. En 1960, champion de France amateur, euh, création du premier club de supporters en 1983 et en 1988, accès à la deuxième division. Alors en 1993, il y a eu la liquidation du club et la rel relégation en, en DHR et puis la descente en PHR en fin de saison. En fait, euh, l'ambition a été affichée par le club euh, depuis la, la dernière année de National 2, à hein, savoir euh, 2019-2020. Euh, c'est la Ligue 2 à court terme, hein. c'est ce qu'ils ont annoncé, hein. le, le, leur ambition, Ligue 2 à court terme. Sinon, euh, ben le, le FC Annecy euh, euh, souhaite euh, bah, continuer à être un club formateur, hein. il, y a, il y a beaucoup d'équipes de jeunes. Ah oui. Et puis là, dernièrement, ils ont lancé un, club, ils ont lancé un fonds de dotation, c'est pour avoir un, un, un rôle d'acteur social sur le territoire, hein. en plus du foot. Ouais.
0: D'accord, oui, un,
1: voilà, un projet global global euh, qui touche au handicap, à la citoyenneté, l'éducation, la solidarité et l'environnement. Voilà. C'est notre deuxième année en national. Oui. Euh, L'année dernière, c'était la première année du national. On a eu une première partie de saison très compliquée. Le mmh. Covid pour plusieurs joueurs qui a dû arrêter la préparation estivale. On a été privés de stade pendant quatre mois. Donc, des matchs délocalisés, matchs inversés, après un stade provisoire, enfin, plein, plein de problèmes. Beaucoup de matchs reportés claro. à cause du Covid. Donc, des résultats très mauvais. On a été, euh, enfin, on va dire, quasiment dernier, relégable toute la première partie de saison. Euh, L'entraîneur le staff ont été remerciés début décembre 2020. Et tout le staff a été changé. Donc, l'arrivée de, de M. Jean-Yves Chay, M. Rémi Dru, ils ont changé complètement le style de jeu. Donc, ça, ça a payé à partir du mois de mars. Si bien qu'à partir du mois de mars, on a fait une série de 10 matchs sans défaite. Et on s'est ouais. on maintenu en Nationale 1, l'avant-dernière journée du, du championnat.
0: Attends, voilà. Oui, j'ai vu en, en terminant 14e, au final.
1: Oui, voilà, tout à fait. Et euh, donc, en début de saison là, de notre deuxième année de Nationale, l'entraîneur principal, M. Chen, n'a pas continué. Il a cédé sa place à M. Laurent Guyot qui est toujours secondé par Rémi Dru. Et en fait, là, les bons résultats, en fait, c'est la continuité de, de ce qu'on a depuis mars, mars, mars de cette année. Quoi. Donc, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de changements dans l'équipe, un petit peu, quoi. mais euh, ils ont continué, euh, M. Guyot a continué le, le, le style de jeu qui avait été mis en place euh, depuis, euh, depuis décembre-janvier euh, de la dernière saison. Et là, en fait... On avait fait une très bonne série, 10 matchs sans défaite à partir de mars. Et là, ça continue en fait. Pour nous, ça continue. Ouais, bah. C'est même renforcé avec, euh, avec euh, l'arrivée voilà, de M. Guyot.
0: Voilà, merci Christiane pour ce petit entretien sur votre club. N'hésitez pas à revenir, on vous attend pour des réactions futures pour toute la saison. Voilà, maintenant on enchaîne avec euh, le média associatif Feuille de match, qui lui va revenir sur le bon début de saison de, du TFC de Toulouse. Et euh, qui va nous expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Une, une interview très intéressante euh, qu'il nous a accordé. Donc, euh, je vous invite à, à bien écouter. C'est des réponses pointues. Euh, C'est vraiment très intéressant. Ils sont, ils sont vraiment euh, au courant de, 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 de beaucoup de choses. Et ils ont une très bonne analyse du club de Toulouse. Donc, euh, voilà, euh, on les écoute. C'est Feuille de Match. Salut Camille de Feuille de Match. Euh, je te remercie déjà de bien vouloir nous accorder cet entretien. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ton média euh, Feuille de Match en, en deux mots
2: Bonjour merci pour, pour l'invitation. Bah, la Feuille de Match, on est un média associatif euh, toulousain. Donc, euh, on, était, on était en trois émissions à une époque où on gérait le rugby, tout ce qui était multisport et le foot exclusivement sur le Toulouse Football Club. Pour le moment, il ne nous reste que le, que le foot. Et donc, du coup, tous les mardis de 20h à 21h, on se retrouve... Euh, avec la liste, et la feuille de match autour de Radio Occitanie, pour parler exclusivement du, du TFC, donc on débrief tout ce qui est match, que ce soit du centre de formation, que ce soit des seniors, des féminines, et toutes les actus qui tournent autour du, du club, et puis après l'émission est ouverte à, à tous les supporters bien sûr, et des fois aussi ça nous arrive d'aller sur du foot régional, comme ce week-end on a commenté un, un match de Coupe de France entre la R3 et de la N3, donc euh, voilà pour, pour ce que c'est la feuille de match.
0: Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ce début de saison du, du TFC Qu'est-ce que vous en pensez euh, chez feuille feuilles de match
2: Le début de saison du TF, il est très très bon. On va pas se mentir, il est très bon puisqu'on est premier du, du championnat. Donc on ne peut pas dire qu'il qu est mauvais d'un point de vue comptable. Au contraire, on ne s'attendait pas à performer même aussi vite et aussi fort. On avait un petit peu quelques doutes en début de saison, surtout quand le championnat a commencé puis finalement... On, on a réussi à enchaîner avec, avec des belles victoires. Euh, encore hier, hier en date avec une victoire 6-0 contre Auxerre qui est pour nous un prétendant à la montée. Donc euh, sur le plan comptable, c'est très très propre. Il n'y a, a rien à dire. Après, euh, l'équipe euh, a beaucoup tourné quand même. On a perdu, euh, on a perdu gros cet été. Manu que l'on savait qu'il allait partir à Manson Globe Barthes dès janvier. Amin Adli, qu'on savait aussi qu'il y avait un bon de sortie, qui est parti au Bayer Leverkusen. Donc, ça c'était déjà deux, deux gros joueurs. Le, le capitaine de l'année dernière, Gabriel Sen, est aussi parti. Donc, déjà, on a trois, trois titulaires qui, qui, sont, qui sont partis cet été. On ne savait pas trop comment les remplacer. On voit que la direction fait des coups avec des achats très faibles. Euh... On voit le petit jean qui vient d'arriver, Ratao dernièrement, euh, on a aussi Nicolas Hissène derrière. Enfin, L'équipe, voilà, euh, pour le moment, est pas mal, elle est très cosmopolite. Hein. On a un, pour moi, on a un, malgré ces deux départs, hein, une bonne colonne vertébrale, puisque De Jaegereux, Spearings, Idé et euh, Diagite Ouro, qui s'est blessé récemment, et, et Max Dupé sont toujours là. Donc, c'est toujours bénéfique pour, pour l'équipe d'avoir ces, ces mecs-là qui, qui connaissent le club, qui sont là depuis déjà deux saisons, voire plus pour certains. Euh, Max Dupé fait un très bon début de saison. Nous, on trouve qu'il a, qu a passé un cap cette saison puisqu'il a, il a sorti des très belles prestations ces derniers temps, même si sur certains matchs, il n'avait pas grand-chose à faire. Le peu qu'il devait faire, il l'a fait. On avait Anthony Rowe qui est qui faisait un très 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 bon début de saison et qui, malheureusement, s'est blessé pour, euh, pour plusieurs semaines là. On a le retour de, de Bafodia Kitté qui, qui a connu la Ligue 1, donc on va dire que ça ne pêche pas, mais ce n'est pas le même, le même profil. Et puis on a, on a surtout Branco Van den Boomen, qui cette saison est étincelant, avec euh, pas mal de buts et de passes décisifs, et qui, au milieu de terrain, est vraiment notre, notre maître du jeu. Donc c'est sûr que ça fait plaisir, avec Henri Sidé qui qui comme un, un avant centre anglais ne lâche jamais rien et qui, et qui, euh, qui a soif de, de, de buts, donc c'est intéressant. Et le projet de jeu qui ressort de cette équipe de Philippe Montagné Après le, le projet de jeu, bah, écoute, Philippe Montagné vient, vient d'arriver au club, enfin de revenir au club plutôt, avec Mika, Mika Debev, qu'on connaît bien, Mika Debev, qui a été longtemps un adjoint et même coach principal. Le projet de jeu, euh, il est... Ouais, il reste intéressant, il reste assez simple pour le moment. On sent que, que Fit Montagnier essaie de faire jouer ses équipes. Ce qu'on apprécie, nous euh, c'est qu'il y a euh, plusieurs tactiques qui sont été employées depuis la saison. On a vu un 3-4-3, un 4-4-2, un 4-3-3, ce qui est la grosse différence avec l'année dernière, où on était toujours en 3-5-2 avec euh, Patrice Garand. Où on lui reprochait d'ailleurs de ne pas avoir cette alternance tactique. La Montagny l'a. Après, dans le jeu, ce n'est pas, pas le jeu le plus léché de Ligue 2, mais ça reste quand même intéressant, avec beaucoup de verticalité, il y a une rotation qui mise en place, les jeunes qui, qui rentrent petit à petit. donc euh, Non, c'est intéressant, et puis bon, bah, quand on est premier du championnat, de toute manière, on ne peut pas dire non plus que ce n'est pas beau, il hein. y, a, y, a, y a de bonnes choses. Après, je pense que sur certaines séquences, euh, des fois, on a un peu du mal à gérer nos temps faibles, euh, ou quand on est une équipe comme Caen qui est venue au stadium avec un plan de jeu, où on n'a pas réussi à à varier un petit peu notre, nos plans à nous mais bon pour le moment ça, ça déroule ça marche bien les, les nouveaux sont, sont très bien sont très bien sont très bien rentrés dans le groupe quand on voit Kado qui vient du, du Japon est un titulaire Jean qui joue en Australie est un titulaire en puissance aussi donc les, les, les nouvelles recrues aussi font, font du bien marchent, sont efficaces donc pour le moment tout est positif, j'ai envie de dire. En tout cas, sur ce début de saison, ça reste satisfaisant, même s'il y a certains axes d'amélioration, parce que rien n'est parfait. Mais c'est en tout cas très satisfaisant d'un de, de, de côté des, des supporters.
0: Et les barrages l'année dernière euh, que vous avez perdu contre, contre le FC Nantes, euh, notamment avec un match euh, assez, assez incroyable, le match retour. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Est-ce que ça a été une terrible désillusion pour vous le, le scénario de la saison dernière, c'est la... une, une
2: terrible désillusion. Je pas envie de dire terrible parce que c'était une désillusion. Terrible, non. Parce qu'on venait de descendre en, en Ligue 2, on venait de s'en faire acheter quand même assez tard. Les recrues sont arrivées assez tard. On a eu du mal à se mettre en place. Je pense qu'on a payé notre début de saison, malheureusement. Ouais, nous, quelques mauvais résultats. Donc, déjà, dès le match d'ouverture face à Dunkerque, on perd 1-0. De là à dire que c'est une terrible désillusion, non. On était déçus, mais. Voilà, on savait que le, que le projet, il fallait qu'on remonte en 2-3 en ans max. On serait remonté directement la dernière, c'est sûr que ça aurait été plus, plus bénéfique pour tout le monde, même surtout au niveau finance et tout. Mais c'est pas grave, moi je trouve que quand même la saison dernière a été bonne, il y a eu plein de, de, de bons points. Déjà le, le retour du public, euh, des amoureux du Tef qui reviennent au stadium, euh, les, les Indians qui ont fait des magnifiques accueils de bus pas mal de, de, de nouveaux supporters on va dire sont, sont, sont apparus d'autres sont revenus et je trouve qu'il voilà, y, a, y a tout ça qui est en train de se mettre en place, une belle osmose une belle atmosphère positive et ça c'est important, alors après bon, ben, voilà, c'est sûr qu'on se loupe le match aller des barrages face à Nantes on se tire un peu une balle dans le pied on fait ce qu'il faut sur le retour mais on n'arrive pas à renverser la vapeur mais c'est pas grave, on va charbonner cette année et puis euh, je pense que on devrait, on devrait accéder cette année à la Ligue 1. Après, on ne va pas parler trop vite, hein, mais dans la logique des choses, je pense qu'on on devrait, on devrait y aller et on devrait avoir appris aussi de cette désillusion. Après, pour être honnête, je pense que Troyes et Clermont étaient quand même là, étaient un peu plus fort que nous et plus réguliers la saison passée. Nous, on est à notre place en terminant troisième. On a eu un joker, on avait une, deux finales à jouer. Bon, ben, c'est pas passé. Maintenant, à nous, de, de se servir de cette expérience pour pouvoir monté dès cette année.
0: Et c'est quoi le plus gros changement qu'il y a eu depuis la relégation il y a deux ans Parce qu'on avait quitté le TFC sur une saison vraiment horrible en Ligue 1 avec la relégation. Donc voilà les, le gros changement qui, qui fait qu'aujourd'hui il y a une, une énorme dynamique derrière ce club.
2: Les changements de, de, depuis la, la relégation, euh, ben c'est la direction hein, avec le rachat Bird. On n'était pas qu'on n'était pas très, conf... enfin, très confiance on se posait pas mal de questions au début. On voyait ce fonds américain arriver, quand on voit ce qui se passe à Bordeaux, ce qui se passe à Marseille, ce qui a pu se passer à Lille, on ne savait pas trop où ça nous menait. Et puis Damien Comoli était président délégué et nous a ramené de son expérience. Alors on parle beaucoup des datas du président, mais il n'y a pas que lui qui les utilise, et pour le moment, bah, les datas ne se trompent pas beaucoup, parce que on a eu pas mal de, de, de petits joueurs qui, qui, qui sortent, qui sont arrivés pour pas très cher, et qui, qui nous font des bonnes saisons, qui sont des bons joueurs de foot, je pense à Delegereux, qui est le capitaine cette année, qui, qui est une vraie trouvaille, je pense à Ricide qu'on a cherché en D4 anglaise, qui nous passe quand même 15 buts l'année dernière, et qui, qui va encore marquer, je pense, 15 buts cette saison, Spirings, qu'on a sorti en Bulgarie ou en Hongrie, je ne sais plus exactement, qui est qui est aussi un patron derrière euh, Machado c'était l'année dernière c'était vraiment alors lui c'était vraiment le, le joueur phare et cette année on a Mike Desler qui est le notre Machado mais côté droit cette année donc bah, pour le moment c'est intéressant cette direction alors, on lui fait confiance on voit aussi qu'ils sont là bon bah pour euh, pas pour faire du trading mais voilà si quand il y aura des joueurs qui seront Campbell, on les fera partir mais d'ailleurs c'est anticipé il y a de l'intelligence de recrutement il y a des joueurs qui sont recrutés aussi du, sur un point de vue mental sur, sur, sur ce qui leur attribue on va dire euh, pas que physique et technique donc un, pour le moment c'est intéressant on fera le bilan je pense dans 2-3 dans ans on va alors laisser le temps de travailler mais il y a une com qui, qui, qui a changé qui revient un peu au, au grand jour sur les réseaux euh, ça ça a été un peu perdu il y a des nouveaux partenaires on a voilà, des, des nouvelles choses un public qui, qui est retrouvé pour le moment, ça bosse, ça bosse bien. Après, nous, on n'est jamais satisfait, hein, bien sûr. Mais euh, c'est assez intéressant, après, à voir, euh, à voir où ce trading va nous mener, où c'est qu'on va voir. En tout cas, je, je, je pense sincèrement que le président Damien Comoli est, est un amoureux du foot qu'il aime ce club. Il, il arrive de la région, quand même, il est de Béziers. Donc, euh, il ne fera pas n'importe quoi non plus. Il a su de bien s'entourer avec Olivier Jobert. On a vu aussi celle euh, du recrutement des, des nouvelles têtes... Pour le moment, ça bosse tranquillement, euh, tranquillement, mais sûrement, et pour le moment, nous, on est assez, assez contents, on verra après, par la suite, quand, quand ça ira mal, parce que pour le moment, tout tourne bien pour nous, donc on verra quand ce sera un peu plus
0: dans la difficulté. Et l'ambition, elle est claire, c'est la Ligue 1 tout de suite, c'est quoi Il y a plus On peut voir plus haut avec le TFC et le
2: projet, bah, l'ambition, il, il est simple, c'est de remonter vite en Ligue 1. On ne va pas se mentir, on n'a on a rien à faire en Ligue 2. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de clubs de Ligue 2 disent que euh, nous sommes un club de Ligue 1 en Ligue 2. Alors, euh, pour le moment, si on est là, c'est qu'on l'a mérité aussi. Mais c'est sûr qu'il ne va pas falloir, euh, pas falloir tarder à remonter. Je pense que cette saison, euh, il faut remonter de suite. On a, on a les moyens, on a les joueurs pour... La Ligue 2 par rapport à l'année dernière est beaucoup plus ouverte. L'année dernière, on avait trois et Clermont qui étaient clair, clairement favoris. Nous, par notre statut, de, qu parce qu'on redescendait de Ligue 1. Cette année, je pas l'impression qu'il qu y ait vraiment une équipe qui se dégage de ce début de championnat. Alors, il y a Sochaux qui fait un très 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 bon début de saison. Euh, donc, peut-être avoir avec eux. Mais voilà, c'est plus des outsiders euh, plutôt que des gros favoris. Donc, avoir. Nous, pour le moment, on tient la route. On est, on est premier, on, on, on a mis voilà, un gros résultat au cercle qui était troisième. On prend des points d'avance, on a loupé le premier coche face à Caen. Là, on, on a marqué des points en stadium et on a marqué les esprits. À nous de continuer comme ça. Et voilà, vite, vite remonter en Ligue 1 et se, se restabiliser en, en Ligue 1 sur du moyen terme, déjà, je pense. Et après, sur du long terme, eh bien, à voir aussi avec, avec les ambitions de, des, des investisseurs. Mais je pense qu'ils sont venus pour... un projet sur le long terme et ils sont venus pour installer aussi le, le TFC dans un top 10 français alors après voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire mais à mon avis sur, sur du long terme ce sont les ambitions on est quand même la quatrième ville de France donc on se doit aussi d'avoir un club euh, qui, est, qui pérennise en Ligue 1 et qui, qui, doit aller se battre, euh, qui doit aller se battre pour la Ligue 1 alors après chaque chose en son temps mais je pense que c'est pas non plus être trop ambitieux de, de, de dire que d'ici 2-3 3, 4, 5 ans, on peut viser un top 10, un top 10 de la Liga. Et
0: ben bah écoute, un grand merci à toi pour tes réponses pointues, pour le temps que tu nous as accordé. Euh, N'hésite pas à revenir quand tu le souhaites. Euh, tu es le bienvenu. Je te remercie Camille pour, pour, pour le temps donc. Et puis bah, bonne saison à vous. Euh, à très vite. Et euh, bonne continuation avec votre média sur Radio Occitana. Euh, à très vite. Voilà, bah merci à toi pour toutes ces questions et à très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode de Ultra Sup. N'hésitez pas, comme je vous le répète encore une fois, à en parler autour de vous, à venir réagir les soirs de match et tous les autres moments de la journée sur les sujets football qui vous intéressent et dont lequel vous avez envie de parler. Euh, voilà, vous êtes tous les bienvenus. À très vite dans un nouvel épisode.